0: Episodio 11 Néstor Jiménez Olite y Kiko Jiménez Muy buenas, soy Javier Ayucar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. visitan el podcast Néstor y Kiko, que recientemente han realizado la París Bres París en mutua compañía. Pero antes de darles paso, quiero explicar el motivo del parón de estos meses en el podcast, que no ha sido otro que motivos laborales con mucha carga de trabajo. Tanta que incluso he tenido que renunciar yo mismo a la propia París Bres París. Pero el ánimo continúa y no hay intención de abandonar este proyecto que tanto me está aportando. Y ahora sí, os presento a Néstor, puesto que Kiko ya estuvo por aquí en el capítulo 5, presentando el recorrido del Brevet 600 de Zaragoza. Néstor, al igual que Kiko, es un zaragozano apasionado del mundo randonero. Juntos hicieron también la Madrid-Gijón-Madrid -Madrid el año pasado, y ahora acaban de repetir experiencia en París. 1.200 kilómetros de viaje y vivencias que comparten en esta conversación. Decir también que este es el primero de varios capítulos en los que diferentes participantes nos contarán, entre otras cosas, su experiencia en esta reciente parís brest parís la prueba de las pruebas en el mundo randoner. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Como digo siempre, disfrútala. Kiko, muy buenas Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes Javi. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien, os veo, os veo ya recuperados, 100%. Buena cara. Desde el lunes currando en el taller a destajo
1: y el sábado ya nos fuimos a hacer algo de deporte.
2: Yo bien, no tanto, porque... yo no tanto, yo descansé y ayer a currar, pero, pero bien, no me puedo quejar. Bueno, bueno. Oye
0: Kiko, además tú eh, has llegado y se ha ido, se ha ido Borja, ¿no? Del, del taller. O sea, Mira, eh...
1: Borja se fue a las 5 de la tarde a Girón a correr la raida Cross. Y yo entré en el Tair a las 6 de la tarde a saludar a Andrés, de, que ya había vuelto con la furgoneta, con la autocaravana de los padres de Néstor. Y pasé por el Tair a saludar. Y sí, tío, o sea, fue casi nos chocamos la mano el Borja y yo.
0: Joder, relevo. <ríe> Muy bien. Oye, pues ahora, ahora hablaremos un poquito a fondo de la, de la paris brest que es un poco el, el motivo principal de de juntarnos a hablar este ratito. Pero antes, eh, bueno Néstor, eh, para quien, quien no sepa quién eres, eh, Kiko ya se presentó la otra vez que estuvo por aquí, eh, pero bueno, preséntate, preséntate un poquito.
2: Pues me llamo Néstor, cumplo 40 tacos a final de año, tengo un niño pequeño de dos años casi y soy ciclista más o menos de siempre porque en mi casa siempre se ha utilizado la bici como medio de transporte y ciclista como deporte o como más ciclista todavía con bici de carretera sobre todo desde hace unos 8 o 9 años o por ahí y uh -huh. metido en este embolado de la ultradistancia o llámalo como quieras pues desde hace 2 o 3 años más o menos a raíz de conocer a Kiko y a la gente de la ciclofactoría y, y a partir de aquí
0: Muy bien, muy bien eh, os, os pedía un poco o quería poner un poco en antecedentes eh, porque también sois eh, no sé si al 50% o no pero padres de los recorridos nuevos de este año de las, de las brevetes de Zaragoza uh -huh. eh, entonces eh, ahora que ya más o menos la temporada está tocando a su fin el, el día 9 queda una en Huesca sé que en Andalucía queda alguna también pero bueno, en, en Zaragoza ya las las dimos por finalizadas en, a principios de junio con, con el 600 por la Serranía de Cuenca, Albarracín y, y demás. ¿Qué balance hacéis de estos, de estos recorridos y de, y de este año de Brevets en Zaragoza?
2: Pues ha sido bastante guay, la verdad, porque Kiko, algún año más, pero yo después de dos años de hacer varias con el mismo recorrido. Eh, pues la verdad es que apetecía o ir a otras zonas a hacer nuevas breves y conocer nueva gente o como habíamos oído o sabíamos que se llevaban haciendo bastantes años los mismos recorridos o que me corrija Kiko creo que siempre los mismos recorridos
0: desde
1: 2018 por lo menos
2: Desde unos cuantos años pues surgió la oportunidad de poder hacerlo y la verdad es que fue una tarde de juntarnos a tomar un par de cervezas y como Kiko se ha recorrido todo Aragón, todas las carreteras pues básicamente era eh, echar un rato a unir puntos del track donde creíamos que podía estar guapo para cada recorrido de 200, 300, 400 y 600 y darle un nuevo aire y, y variar un poco. Y la verdad es que creo que ha sido un puntazo. Este año hemos hecho todas para poder ir a la París y eran recorridos bastante diferentes hacia el norte, hacia el sur y hacia el Moncayo y, y un puntazo, yo creo.
1: La peña ha flipado. O sea, la gente... También porque al final nos llega mucha peña de todo el país y venía mucha gente de fuera. Pero gente de Zaragoza y de Aragón que venía y nos dijera que, hostia, esta carretera no la conocía, nunca había hecho este puerto. Es como, hostia, como mola descubrir la tierra a los de la propia tierra, ¿sabes? Es. Porque a un uh -huh. león es, claro que le vas a enseñar rincones de Aragón guapísimos, pero a alguien de Zaragoza que hace 15.000 kilómetros al año, año tras año, que le enseñes un puerto nuevo. En cada brevet de las que ha hecho Que nunca había pasado por ahí Es como, joder, tío Espabila Que anda que no te queda tierra Para pedalear de la tuya, ¿sabes?
2: O saliendo, sí, sí. O saliendo hacia Cuenca la, la, zona de, la zona de Cuenca Que está súper cerca de aquí Y que es un paraje espectacular Súper recóndito y súper guapo Bueno, tú, tú lo viste también Que tú lo hiciste
0: Sí, sí Lo vi, lo vi Cuesta llegar Por lo menos ese tramo De aproximación Que nosotros paramos a comer yo creo que en el último pueblo de Guadalajara, un pueblito, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, grande, y dices, bueno, joder, va, llevamos buen, buena marcha. Mentira, mentira, porque estábamos a pies de, de la trampa ya, de ahí hasta...
1: De Molina de Aragón a... Eso es, Molina, en, en Molina, Aragón, en Molina comimos,
0: en Molina comimos y hasta Zafrilla que dormimos... Eh, Eso es una trampa mortal. Una, una tortura, una tortura. Eh, y encima tampoco es el año que mejor suerte hayamos tenido con la, con la climatología, ¿eh? porque no,
2: no, no, ver, el vientito
0: no, 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 del día, del, día del Moncayo... Y, nos llovió uh... la de Dios,
1: sí. nos cayeron unos chuzacos la, de punta.
0: En la de 600 me acuerdo que vosotros la hicisteis el fin de semana anterior y yo estaba con Aitor haciendo el satélite norte en Albarracín y nos, nos cruzamos. Y nos cruzamos, uh -huh. eso es. Me crucé primero con, con jurado que iba... Con más prisa y con más frío, Estoy me parece Iba en modo,
1: llevaba 400 kilómetros en modo pato y prefirió cambiar a modo gallo.
0: Bien, bien. Y nada, yo la verdad que sí que es verdad. Yo creo que además lo comentamos la otra vez, Kiko, que se ha notado un puntito, pues esto, ese tramo, por ejemplo, que, es, que notas que no avanzas, no, no son recorridos tan asequibles como eran los anteriores, pero sí que es verdad que apetece de vez en cuando hacer. Hacer recorridos nuevos. Porque yo desde 2019 que empecé a bajar a, a Zaragoza, eran, ya lo que has dicho, si 2018 eran los mismos, no sé, yo empecé en 2019 y el 200 era el tambor, el 300 era a Baja y Volver, o sea, siempre eran un poco los los mismos. Eh, o sea que, bueno, en principio entiendo que el balance muy positivo. Muy ¿no? positivo
1: y sobre todo otro de los motivos que hablábamos mucho también con, con Pepe Pellegrin la joyica del club, que era año de parís brest año que hay que entrenar para ir a la parís brest un poco como quien dice, sobrado, ¿no? De decir, pues voy a enfrentarme a 12.000 a 12 metros acumulados y a 1.200 de distancia, pues voy a llegar con las patas en condiciones para, para cualquier cosa que me pueda encontrar en la, en la brevet de París. Y la verdad que ha surtido, ha surtido efecto porque los que acabamos las brevets eh, a gusto y, y sin habernos matado en el intento, pues luego lo hemos podido disfrutar en París, es de decir, Hemos hecho la temporada, hemos hecho los deberes y hemos llegado a París en forma y hemos disfrutado mucho París, vs. Pues París.
2: Mm. Así es.
0: ¿Y qué tal ese impasse de casi tres meses entre el 600 y, y la París? ¿Dónde habéis buscado ahí la, no la motivación?
1: Yo es que no he parado, yo acabo, acabemos la 600. Y a los 15 días estaba yéndome con la bici al monte a patear, de combinar bici más monte. Luego a Cataluña a hacer la The Capitals, que era la, la Vuelta a Cataluña en gravel, que también fue muy guapa esta segunda edición. Y si es cada, cada tres o cuatro semanas había una, una jartada. Y este señor, bueno, este monta yo, más en bici que yo.
2: Yo en esos dos meses la verdad es que hice un par de salidas, o tres o cuatro como mucho, de más de 100 kilómetros, pero todo lo demás ha sido en julio, que me voy a vivir con, con mi mujer y mi hijo a Pedrola, que mi chica es de ahí, y ir y volver a trabajar con la bici, que son 40-40 casi todos los días, e intentar hacerlo pues vulgar ah, pues, pues, y ya está, <risa> claro <risa> es cuando puedes, y, y ya está sí sí y ya está sí la cuestión, sí, es, bien, la cuestión es no parar
0: Oye, el que, el que no paró después de las 600 es Elías, el de, el de Santa Isabel. Elías es un cabrón. Porque yo hice las 600 con él, con Fontán, con Raquel, la chica de la Riojana, no sé si le, sí. le ponéis cara, sí, sí. y con Antonio Verguizas y eh, Bouzas y demás. Y, y nada, a, a Elías le entraban las alegrías para el kilómetro 450, no había... No había quien los sé ese. Y a la semana siguiente hizo el 600 de Huesca. Ostras. Y no sé si a los 15 días hizo la, la Jaca Manresa, la, la republicana la hizo, que es la, la hizo, la sí, hizo. Sí, sí, es que estaba yo, coincidió que ese fin de semana estaba yo en Ayerbe y paré donde la gasolinera y estaban ellos haciendo el primer, el primer control. Qué bueno. Y me los encontré allí y conocí a gente que encima nos escucha. Eh, Ramón Catalán, entre ellos, que estará por aquí en breve. O sea que fíjate las casualidades, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que por ejemplo Elías no ha parado, no ha parado. La verdad que hay alguno que no que no para nada de nada.
1: Elías, un artista, sí, Elías. siempre parece muy bien toda la
0: temporada de Elías. Es un, un titán. Sí, sí. Bueno, oye, metiéndonos un poco en harina eh, la París. Habéis dicho que habéis llegado muy preparados después de las... De, las, de la serie completa, digamos, de, de Zaragoza. Eh, Néstor, no sé si para ti era la primera o era o habías estado en el, en el 19
2: también. Paris-Bresse era la primera. Yo sabía de la paris Bres lo que me había contado Kiko, básicamente. Y, uh -huh. y lo que pasa es que el año pasado, con objeto de hacer algo previo parecido y asegurarnos la plaza, hicimos la Madrid-Gijón Madrid, que son también 1.200 kilómetros y parecido, yo creo, 12.000 o 13.000 o por ahí sí, de desnivel.
1: Mucho más difícil.
2: Pero mucho, mucho más compleja básicamente porque estás solo. Sí, claro, la participación es mucho menor. Nos presentamos 50 y terminamos 25. Y fue un frío de perros yeah. y las carreteras eran más duras en general para hacerlas. Y no había una fucking rueda a la que agarrarte. No había una fucking rueda ni motivación como aquí que es, que es puro power todo el rato el que te da la gente y los habituamientos eran una shit. <risa> sí, hablando claro, español y en inglés, eso es. Y entonces la hace mucho más dura. Y la acabamos también en ocho, Si teníamos 90 horas, la acabamos en 88 y, y media. Y, y un poco ahí. Acabamos tostados. Y arrastrando el culo, ¿no? no arrastrándonos. Pero, acabamos tostados. Pero casi.
1: No acabamos como este año. Acabamos uh -huh.
2: Este año acabamos como. Bien, bien. <risa> Además, la, la Madrid,
0: hijo en Madrid para volver de Asturias se sale por el pontón, ¿no? que es un, es un señor puerto Uf. yo lo, lo he hecho pero claro, lo he hecho sin, alf, o sea, sin bolsas Uf. y haciendo ese puerto ese día y ya está. Es una locura, nos costó cuatro horas, entre que me paré
1: a dormir a mitad de puerto porque me caía y me he eché una asistencia de 20 minutos, nos costó cuatro horas subir esa mierda
0: Joder, qué tíos Bien, bien, o sí, luego, luego os preguntaré un poco por, por las diferencias entre la Madrid-Gijón y, y la París eh, salíais a las 5, ¿verdad? Ahora en, Seis en y la París habéis salido a las 6 y cuarto. ¿Cumplisteis eh, esa intención que me contabas, Kiko, de parar a dormir también la primera no, noche? O... Salió,
1: mal, salió mal porque fuimos demasiado rápido al principio y al checkpoint que pensaba llegar a las 3 y media llegamos a las 2. Y era como, pf, no estamos cansados, no tenemos sueño, llevamos un flow que te
0: Con el subidón de la salida con, todavía. ¿no? Ahora
1: va por el siguiente checkpoint. ¿Qué pasa? Que estaba a tomar por saco. Sí. Había bastante desnivel entre, entre Vilain-Lajuel y Fuyers no, no, entre y Ludeac había demasiado desnivel. Entonces tuvimos que. Yo, en cuanto llegó a las 5 de la mañana, ya se me estaban cerrando los ojos y estuve como una hora así bastante lento porque me dormía en la bici, pero no encontraba un sitio, Néstor no quería parar, entonces me decía, pues te espero en el siguiente aletramiento. Al final esperamos hasta que se hizo de día y ya tiramos hasta, hasta el kilómetro 520 20, de tirón. Hicimos hasta, hasta Care, que es el checo uh -huh. grande antes de Brest. Hicimos eh, Rambouillet Care de tirón en 27 horas.
2: Y ahí tuvimos duda porque ahí nos juntamos con otro chico de, de Valencia que se llama Alex y tuvimos dudas de si continuar o no. Yo fui un poco el que dije creo que no debemos continuar y, y como que frené un poco. Y nos vino bien. Y nos vino muy bien porque era una zona, la zona del último checkpoint a Bres y viceversa. De Bres al, al primer checkpoint cuando, eh, de la vuelta. Es, es, es jodido. Es es, hay,
0: hay unos puertos. La parte más dura, ¿no? Hay unos, hecho, puertos yo cortos, cuando... unos
1: puertos cortos de un kilómetro y medio de, al 8 muy, no. muy, muy jodidos. O,
2: o, no sé a cuánto, pero yo creo que a más del 8 Son unos rampones ahí que. Había como, rampas gordas. Que, eh. Sí, que te. Que cuestaba. Y cuando ves, a esas alturas, cuando ves que no avanzas, es que se te va el. Se te va el flow, claro. Pues es que
1: te, te pica los, los abuelos siempre vez dicen, hay que ir a de tirón, porque los abuelos. Están todo el rato mal metiendo, diciéndote lo que tienes que hacer, porque es que hay que ir hasta abres de tirón. Y es como, chicos, o sea que no pasa nada por no ir hasta abres de tirón, que no se va a hundir el mundo, ¿sabes?
2: Y de hecho fue la hostia que esto fue suerte, porque te puede tocar o no, pero en ese checkpoint hubo, porque coincidió que teníamos, esperamos poco rato, comimos un poco un el final de unos bocatas y nos habíamos hecho en la parada de la merienda que los llevábamos para no esperar a comer. Estuvo organizado muy bien que es fundamental tenerlo pensado en cada parada. Pudimos darnos una ducha caliente, tapones, almohada y dormimos cinco horas como ¿Tú, auténticos. cinco horas tronco. y media. Como auténticos es que Kiko tenía que estar con las redes sociales. Claro, tío, estaba
1: generando <risas> contenido, tío.
2: Hay que... ¡Anda que no ha dado juego!
0: ¡Anda que no ha dado juego! <risas> y horas... Luego, luego, luego os preguntaré alguna cosilla que me han transmitido
2: por, por Instagram para preguntaros. Nos levantamos pero pero o sea, tío, con, o sea... con, con, con ganas de mambo a tope.
1: Y desde que salí desde que salimos de Care íbamos adelantando a Peña, gente que o no había dormido, o había dormido una hora, hora y media, y estaban jodidos, tío. Peña que te había adelantado mm. a mitad de día, y que luego le ibas adelantando a la mañana siguiente, llegamos a Brest mm. súper frescos, sí. y estábamos frescos para volver a, para poder llegar hasta Caré otra vez, porque el kilómetro 520 al 750 es lo más jodido de la París.
2: sí. Eh, y una cosa que igual es interesante para que la escuche alguien, no lo sé, eh, todo esto de no dormir la primera noche, que es la idea con la que lleva casi todo el mundo, nosotros el año pasado coincidió, por coincidencia, Kiko lo conocía y yo no, hicimos 100 o 200 o no sé cuántos kilómetros con Julián Sanz, que es una, sí. una persona con mucha experiencia en esto, y fue él el que nos dijo que no dormir la primera noche en alguien como nosotros, que, que al final no es un superatleta, eh, es contraproducente. Porque tú lo que buscas no tiene que ser estar el máximo de horas encima de la bici. Tiene que ser, o debería ser, el máximo rendimiento del tiempo que estás encima de la bici. Y para eso necesitas descansar. Y es fundamental sí. cumplir un ciclo de sueño el primer día, acostar, intentar acostarte de noche y levantarte de día. Vas a poder digerir mejor los alimentos, vas a estar más fresco y luego vas a, al final vas a, va a, ir mejor, va a ir todo mejor. Y es lo que hicimos en la Madrid-Gijón y nos salvó. Uh
0: -huh. Yo es algo que, que he ido viendo también, que es verdad. Claro. Eh, todo depende de, de tu estado de forma, digamos, y cuál sea tu velocidad crucero, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero si tu velocidad crucero te permite eh, tener un margen de horas de descanso, evidentemente si vas con el agua al cuello, porque tu media sobre la bici, pues imagínate, es de 20 por hora y te quedan muy poquitas horas para dormir, pues te tienes que ajustar a eso si mm. quieres cumplir los, los tiempos, pero... Yo creo que sí que es verdad que si puedes, siempre dentro de tus, de tus zonas de confort, ¿no? Digamos, pero si puedes apretar un poquito y tener una hora más de sueño, parece una tontería una hora, pero, vale. pero te puede, te puede salvar, ¿no? Es vital.
1: Nosotros es vital. acabamos la París con una media de 24 por hora.
0: Efectiva, digamos, sobre la bici. Sobre la bici. Real.
1: Sobre la bici, Real. la idea que teníamos. Pues a 24 por hora te da tiempo a. Mantener conversaciones con todo el mundo. A pararte, a cambiar ropa. Eh, no estás preocupado por el ritmo. Vas siempre. Sí, sin pausa. incluso
0: incluso tienes margen de maniobra en caso de imprevistos mecánicos. ¿no? Por ejemplo, un simple pinchazo o que te tengas que parar porque te cae un tormentón. Y, claro. y oye, nos pasó a nosotros en la 600 sí, sí. en, en Calamocha. Tuvimos que estar media hora parados en, en el siguiente pueblo, en Navarrete, creo que es. Eh, porque estaba cayendo que no había no había manera, entonces dices, bueno, como voy con margen, vemos el radar de la meteo, sabemos que en media hora hay otra ventana, pues paras descansas un poquito y, y, te, y te permite esos, esos márgenes ¿no? pero siempre eh, la premisa inicial es poder aguantar esos ritmos y que tampoco te pasen factura, evidentemente. Claro, pero
2: para aguantar esos ritmos tienes que estar con un mínimo, claro de energía y de y, y... eso es pues,
0: Vale, eh, Kiko, me contabas la vez anterior que tú en 2019 eh, la hiciste, digamos, en, en formato randoner puro, eh, te, te llevaron hasta París, pero luego no, no contaste con la asistencia en los controles. Nosotros este año... Que, hemos
1: contado con asistencia?
0: Esa, esa era la pregunta. Sé que habéis ido con autocaravana y, y, y acompañados, pero no sabía si... Esa compañía os hacía también no, 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 cierta no, no, asistencia en los controles. La
1: juntamos sin asistencia.
0: Vale, vale. Espíritu randonera a tope, ¿no?
1: <ríe> si es que no necesitas nada. Si con que tengas 200 pavos en la tarjeta de crédito y te a organizar el papeo, eh, si estás muy jodido y te quieres coger una habitación de tener una noche, pues te la coges y si no en los checkpoints, en unos se duerme mejor que en otros, o las estás de día debajo de la sombra de un árbol, pues media hora después de hincharte a comer, que también repone un montón de energía... ...y en un abril cerrar de ojos han pasado los tres días de la prueba... ...que es que no... ...yo lo de la asistencia no lo veo... ...la gente se empeña en ir... ...grupos de amigos... ...vamos ocho a la París ...vamos diez... ...y nos sigue una furgoneta con las... ...con la familia... ...y nos llevan la ropa y la comida... ...tardan más... ...tardan más...
0: ...que efectivamente es otra manera de, de hacerlo... Pero que concretamente la Paris-Bresse dentro
2: del reglamento lo, lo permite, ¿no? Y es raro. Sí, yo no lo sabía y se lo pregunté a Kiko porque yo no lo sabía y lo estuvimos hablando ahí, que yo no sabía que había esa opción. Y. Es, yo, 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 no sé y a que... quién le, leí hace poco en
0: Facebook o así que decía, ¿no? Que dentro de. A pesar de que es la clásica de las clásicas dentro del mundo randoner es la menos randoner de, mm. de todas las las pruebas, porque al final pues también hay clasificación, bueno, claro. hay todas estas cosillas, ¿no?
2: Yo entiendo que la gente que va a hacer la, pues eso, la gente que hace en cuarenta y pico, en 50 o en, en muy pocas horas, igual la hacen así, y, y les echan un cable, o igual no, no lo sé, habrá sí, de Sí, los todo. que
1: van a batir récords, les echan cables, llevan liebres y les preparan toda la comida y todo, y en los habitamientos tienes a alguien que te da cambia hasta el agua al bidón
2: Claro, es que pero, si no, es imposible.
1: Pero, pero en formato cicloturismo, que es lo que hemos hecho nosotros, que nosotros hemos estado nosotros hemos estado de cicloturismo casi todo el rato, o sea, parando a hacer fotos, eh, parando en todas las pastelerías que este se le van a Carlos los dientes de Santa Carie, <risa> y cada vez que alguien necesitaba pararse, paraba. Hemos pedaleado, Néstor y yo solos, hemos pedaleado en grupos de tres, en grupos de cinco. Hemos compartido con un americano 200 kilómetros, con Alex de Valencia los últimos 800, con Quique de Madrid los primeros 300. Vas haciendo grupetos, primero con este, o yo, yo aquí no quiero parar, nos somos luego, tal. Pero el espíritu randoner es de autosuficiencia y yendo solo acompañado con una persona, a mí me parece muy buena opción.
2: Hemos ido dando relevos con gente de 60-65 años que solo te lo crees cuando lo ves. Yo no daba crédito. O sea, yo, yo lo veía y, le, y, y decía, pero, pero ¿esto ¿cómo, cómo puede ser así?
1: Gente muy mayor, señoras, señoras de 65 años con la hija ya currando ya en una empresa de nuestra edad que iban con chancletas de esta Shimano SPD con calcetines, ah, no podían ser más. <risa> y, y la señora que ya ya 5 o 6 Paris-Brest y, y tirando, haciendo los relevos, y le decías a su marido, oh, está fuerte la señora, ¿no? Y te contestaba el pavo, a veces, cuando quiere. <risa> y le tú, pero este pavo, ¿de qué cojones vas a
2: ver? Increíble, sí. Muy guapo.
0: Bien, bien. ¿Que habéis coincidido con más gente de Zaragoza por allí o no?
1: Sí, sí. Con la gente de Zaragoza y con la gente de, de Huesca. Hemos coincidido con, con Fontán, que iba tocado de un pie. Hemos coincidido bueno, con Jurado y con Motoman, con Alfonso. No porque salieron antes y acabaron en, en dos días y medio. Pero hemos visto o sea, a Fontán y Ángel nos adelantó uh -huh. y acabó antes que nosotros. Ángelito, el bombero que...
0: Que... Sí, tengo una pregunta para vosotros luego de, de parte de Andrés, Ángel.
1: Con José María Soria hemos pedaleado varios tramos, que es un puto y crack. Y
2: sí, va increíblemente. Sí.
1: En el momento en el que se quedó solo y se fue a su bola, empezó a subir el ritmo y es que es un maestro. Ese tío lo hace mm. súper bien y, y pues la adelantábamos, nos adelantaba. Al final nosotros fuimos de tirón y llegamos a las 2 de la mañana y ellos llegaron por la mañana. espero a Julián y a Capacete y llegaron por la mañana. Sí.
0: Uh -huh. Sí, Capacete. Se tuvo que, estuve hablando con él, con Andrés, y, y creo que, que no acabó al final. Pero oh. ¿Andrés no acabó? Creo que no. Creo pero que si no. yo
1: le vi a la eh, meta.
0: Eh, pues, pues igual le entendí yo mal ¿eh? el otro día cuando no... cuando me crucé tres whatsapps con él y, y Anselmo, el, el de Huesca, creo que tampoco, Anselmo tampoco se... termine.
1: Anselmo sé que no. Y también... Eh, grabamos la llegada de uno, un chico de Huesca que no sé cómo se llama y de Silvia Ferrer
2: estaban
1: muy contentos porque Silvia era la primera mujer alto-aragonesa en, en hacer la París vs París que también estuvo muy guay, que es otra jefa
0: sí mira, mira De Silvia no tengo el contacto pero no me importaría porque de momento no ha pasado ninguna chica por aquí tengo a Susana por ahí. Susana mm. va... no
1: nos la cruzamos, nos la cruzamos.
0: De, de hecho, he quedado con ella para mañana para grabar también su, su experiencia. o sea que... Y me hace ilusión porque, la verdad, es, eh, es algo que trataré con ella eh, también. Pues es un mundo en el que no se ve mucha fémina y y, da, y a mí me da, me da alegría cuando, cuando las veo porque cuantas más, eh, eh, pues mejor. Además, yo ya sabéis que, que en casa tengo una activista en ese sentido, o sea que cuanta más chica haya pedaleando es buena Me señal, sin, un, sin duda había
1: un montón de mujeres sí, pedaleando sí, de todas las edades,
0: pero es que en Francia de yo de siempre, siempre que he pasado a Francia, a Pirineos y así, eh, ves señoras además ya de, de, de unas edades, pues lo que decías, ¿no? 60-65 años eh, pedaleando con su bici además con el con el cambio en el cuadro ¿no? de los años 80 y y son, son unas fieras, o sea, tienen una fuerza increíble.
2: Y en la parís vimos muchas mujeres de muchos sitios. Los primeros 200 kilómetros, que si los hicimos bastante fulgadas. Muy guapo. Fuimos con una pareja de indonesios que luego se separaron y iban, y pero como cohetes. O sea, iban muy rápido. Ella,
1: ella llegó antes que él, aunque sí. ella se lesionó la pierna, pero llegó antes que él. Sí. Que Iban todos tapados, iban tapados de brazos, piernas, cuellos, solo se les veía la cara. Mm. y unos eh, Algunas de ellas iban tapadas porque son musulmanes y uh -huh. la, la tradición no les permite ir enseñando la piel eh, y otros de India o de otros países asiáticos iban tapados para que el sol no les bronceara porque el color de la piel determina la casta social a la que perteneces, uh -huh. entonces en sus países cuanto más moreno estás eres más pobre por decirlo así.
0: Claro, es eh, trabajo de campo, ¿no? Lo que... con un de calor,
1: parado. con un calor que flipas mm. y van con manguitos perneras y braga, tío. Mm.
2: Sí, sí, eso impresionaba un poco, sí. Joder. ¿Y
0: alguna anécdota que, que, os, que os haya os haya pasado a vosotros o algo que hayáis visto que os haya llamado especialmente la atención?
2: A mí me llamó mucho la atención, aunque iba un poco sobre aviso por lo que me había contado Kiko. Eh positivamente toda la gente que hay animando. Es que eso solo te lo... Solo lo... O sea, solo, tú lo explicas y parece que estás explicando como una flipada. Pero cuando luego lo ves ahí, es que es así. O sea, es que te encuentras en todos los pueblos, a 600 kilómetros de ida y 600 de vuelta, gente animándote como cuando... O sea, gente... Como cuando animándote, pasa el tour. Eh, eh, pero un canteo. O sea, un canteo. Hubo un momento que entramos a un pueblo que no me acuerdo cómo se llamaba, que entramos con el club. Del pueblo con la, la, ban de Ac, con la, la de bandera de la Bretaña, con el club de la UDEAC, con los 20 señores y nosotros detrás, todo el pueblo de pie mirando, eh, aplaudiendo, y es que se te se te, se te erizaba el pelo. Se te, fue no, espectacular.
1: Eso fue espectacular. O cuando íbamos dos de la mañana subiendo por un puerto por un bosque, y de repente se, se oyen voces, y había una veintena de gente, madres, abuelos, niños, que no llevaban ni linternas, estaban <risa> totalmente a oscuras, sentados cenando, viendo pasar ciclistas, y decían queréis comida bebida pero no, no tenían ni luces en ni linternas la en, que, un en mitad de la nada en un bosque como si en mitad del como si en mitad del Bagordi en una curva hay una salida de un camino y tienes a 20 personas ahí esperando a que pases o sea de locos mm
0: -hmm. es, es... casi casi te asustan ellos más de lo que no, eh, que no te no. los esperas quiero decir sí que es verdad que yo creo que para la Claro, en, en esa zona que pues al final es un evento ...con mucha repercusión y, y tal... ...yo de, de, sin haber estado... ¿eh? ...joder, nosotros que estamos dentro... ...un poco del mundo randoner ...normalizas eh, en cierta manera... ...las distancias que hacemos... ...pero claro, para la gente digamos... ...no deportista o no... ...o no metida en el mundo... randoner iba a decir no deportista... ...pero ni siquiera, porque yo tengo compañeros de club... ...que cuando les hablas de hacer 200 kilómetros ya... ...se asustan... ...pues imagínate cuando les hablas de 600 o de 1200... ¿no? ...entonces... Pues claro, la gente eh, es normal también que, que les llame la atención. Ahora, tanto como para ese eh, ambientazo que decís, pues supongo que es porque es algo que lo viven eh, como algo propio, no cultural. Casi. Sebraban, lo celebraban
1: sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, ellos, ahora sus hijos. Es una tradición como puede ser eh, San Fermín, ¿sabes?
0: Sí, es, que es casi patrimonio, ¿no? Para ellos, digamos. Mira, 600
1: es... kilómetros de recorrido y durase tres días y medio a lo largo de una carretera. Y la gente se coge fiesta e invierte sus tres días y medio, cuatro de tiempo en estar ahí con una carpa pasando frío que por las noches la peña se hace turnos y se gastan un dineral en café, café, café. Igual hacen 100 litros de café, 20 bizcochos cortados, 200 plátanos, huevos duros, que la gente invierte mm. mucho dinero en donar a los ciclistas como obsequios, tío, es que es una sofredita todo el rato.
2: Sí, sí, eso es. Que para si tienes huevos duros, chocolate rico, bizcochos plátanos, caseros, bizcochos, fruta, galletas, agua,
1: café, Un canteo. Todo el rato, cada 10 kilómetros.
2: Mm.
0: Bien, bien, qué chulo. Nada, yo tendré que esperar a, al 27. Este año no ha podido ser, estaba apuntado, pero bueno, el, el curro manda. Mira, si queréis, antes de pasar al tema de comparativa con la Madrid Gijón y por seguir un poco con la París, bueno, ayer ya sabéis que subí una historia a Instagram eh, para que os preguntase o no, me transmitiesen preguntas que, que querían haceros y también en, en el canal de Telegram también, también lo puse. Eh, hay de todo, ¿eh? hay preguntas serias y hay, yo creo que hay algún amigo que, que os quiere regular. Eh, mira, me dice precisamente Ángel, eh, el bombero que has comentado antes Kiko me dice que, que cuentes Kiko cómo te buscas la vida para comer en la PVP siendo vegano pues mi... y no es el único que me lo ha preguntado ¿eh? jodido, tío, es jodido porque sí.
1: cada vez que llegábamos a un sitio a comer yo veía cómo estos se empezaban a meter calorías de hidratos y de grasas y de proteína y yo era como vale me como un puñadico de frutos secos eh, dos manzanas, me compro un aguacate me como un kilo de yogur de soja la verdad es que eh, es mucho, lo tengo mucho más jodido porque, porque no hay opción. O sea, en, en, en España aún tengo en sitios, en pueblos, en, en restaurantes aún, aún puedo pedir cosas, pero es que a Francia es muy, muy, muy complicado. Es que le echan mantequilla a la pasta, tío. Vas a vas al Burger King de allí y no tienes el menú que tienes aquí. O sea, aquí no yo no voy al Burger King, pero en el Burger King de España tienes hamburguesa vegana de ternera, hamburguesa vegana de pollo, Vas al Dominos Pizza y tienes pizzas veganas con queso vegano y, y sucedanio de salami. Ahí en Francia no ha llegado eso aún, tío.
0: Entonces, está más instaurado aquí, ¿no? De alguna está manera. Está mucho más
1: instaurado. Entonces, ¿qué hacía? Pues llevaba siempre medio kilo de frutos secos, eh, siempre me hacía bocatas, me los preparaba, pues me compraba un aguacate y cuando parábamos a cenar, cogía pan y le metía aguacate o pedíamos unas crepes y me pedía una crepe de patatas fritas y le echaba un aguacate <risa> dentro, ¿sabes?
0: Entonces, pero... es que algo vi en
2: alguna story ¿no? de que... Mira, como, como, como anecdotilla de esto fíjate Ay, wow. en el último checkpoint que estábamos yo no entiendo muy bien qué pasó pero los últimos 200 kilómetros fueron a tope porque ah, Kiko más. hubo una parada que hicimos que eso faltaban 300 y Kiko le dio por mirar el tiempo que no lo habíamos mirado porque dimos por sentado que estaba bien que es lo que miramos antes de empezar y me dice tío empieza a llover a las 12 y le digo y una mierda sí sí empieza a llover a las 12 Digo, 12 pues, de nada. la noche. Y, y eran las 6 de la tarde o lo que sea. Y le digo, ya sabes lo que hay que hacer. Unos gelacos <risa> corriendo a la casa. Y me dijo, vale. Y empezamos así, y yo no sé muy bien cómo, pero fuimos a tope hasta que llegamos. Y en el último checkpoint...
1: Nos que... pegamos dos, los 200 últimos kilómetros en Z3, Z4, Z3, Z4, las, las 8 horas.
2: Sí, sí, sí. Dando relevos con todo el que pillábamos. Incluso pillamos a un tío que conocimos súper majo de Portugal, que acababa de hacer la Reista Cross América y que se nos fue. Mm -hmm. Y llegó 5 o 10 minutos antes que nosotros. Yo cuando nos veo llegar, dice, ¿ya estáis aquí? Y fue como, pues sí, ya estamos. Aquí. Nos metimos unos gelacos de 226 así. Pero,
1: nos los metimos así. Pero
2: bueno, para que veas... Sobre, como en el festina. sobre el veganismo, en la última parada, que cuando estás con todo el subidón, paras y te da un bajonaco increíble, que paramos un cuarto de hora, yo fui directamente, me comí tres huevos duros, dos napolitanas y un cafetazo. Y Kiko, que ahí no había nada más, café y manzana. Me y tomé y... una
1: manzana y encima era una manzana pequeña. O sea, era había... una manzana tocha
2: y ahí digo, tío, este, este pobre hombre ahora con una manzana la manzana, ¿qué, qué pasa aquí? Esto no hace nada comparado con tres huevos napolitanas pero bueno.
0: Oye Kiko y, y ahora ya esto te lo pregunto yo eh, al, al margen de las de la pregunta de, de Ángel eh, y cuando ves al resto de gente poniéndose las botas eh, y siendo una decisión que es eh, digamos mmm, más mmm, por decisión propia, no es una alergia no es, no es algo, es una decisión voluntaria quiero decir ¿Llegas a pasar cierta envidia? ¿O... Ninguna.
1: Ninguna, por, primero porque soy consciente de que no lo necesito. O sea, si lo necesitase me comía ese huevo duro. Como yo sé que no lo necesito no siento esa envidia. Y luego no hay que olvidar que a mí me encantan los pasteles me encanta el huevo, me encanta la tortilla entonces igual que me gustaría fumarme un par de pistos de hierba al día o beberme media botella de pacharán. Pero... La vida también se trata de renunciar a unos determinados placeres, entonces eh, no siento envidia lo que, lo, lo que a veces digo, ya me puedo en cuanto me suba a la bici a la media hora comerme tales caramelos y a los 50 minutos este puñado de nueces porque estos cabrones se han metido mil calorías y yo cien, ¿sabes? Entonces yo sí que cada 45 minutos estoy comiendo.
2: Pero eso lo, lo, tiene muy, lo tiene muy asumido. Viéndolo desde fuera, lo tiene muy asumido y es tal cual lo está diciendo y lo tiene muy controlado. Él se va es con su no comida, pienso, se, no se, pienso, se organiza y ya no está. No
1: pienso en ello,
0: tío. Entre tú y yo gastaríamos un menú, Kiko, porque yo soy alérgico a los frutos secos, entonces... <risa> el que yo me comía y el vuestro. <risa> este
2: cabrón, a corto, sí, 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 sí. Es que las pastelerías de Francia es, 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 es bestial, es bestial. Es bestial. Uh -huh. Lo que te dan es bestial. No puedes decir que no.
0: Muy bien. Eh, seguimos con, con algunas algunas preguntas. Me preguntan si tenéis previsto ir a repetir en
2: 2027. Sí, 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 No hay que hablarlo. Fijo. De, 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 hecho, de hecho, quien haya visto Instagram. Respuesta corta, ¿no? De hecho, quien habrá visto Instagram le habrá visto que había un stand de la Londres Edimburgo Londres en el cual estaba es que, por ahí. Es que esa es la siguiente pregunta. Ahora, ahora vamos. Ah, vale, pero... vale, vale, vale. No, 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 tranquilo. Eh,
0: me pregunta bicibeleta eh, hey, eh, ¿Cómo es lo de la Londres-Edimburgo-Londres? y -Londres? El tema de preinscripción y tal. Yo ya le he comentado que, al, a diferencia de la París, no hace falta tener la serie completa, pero por lo que he estado leyendo antes, eh, sí que si has hecho una super brevet eh, 2022, 2023 o 2024. Eh, te puedes preinscribir, digamos, automáticamente, pero si no hay sorteo, creo. Hay, creo es lo que me ha parecido
2: leer, No ¿eh? tengo ni idea. Os te, voy, te voy a explicar. Cómo no nos... tengo ni
1: no sé, no sé absolutamente nada de
2: Londres de Inburgo, Londres, excepto que me he inscrito. Te voy a explicar cómo nos apuntamos para que veas la información que tenemos. Había un stand donde estaba el... El, 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 el QR, el, ¿no? el organizador y un señor que parecía que estaba en un fish and chips tomando cerveza Ya su, su primo <ríe> mayor entonces cuando llegamos no había nadie yo vi eso que ponía yo no sabía ni kilómetros ni tal ponía Londres Edimburgo Londres 2025 180 euros prescripción asegurada y yo dije joder sería un puntazo apuntarnos y medio en serio medio en broma pero más o menos en serio le dije Kiko ven tío vamos a apuntarnos a esto y cogí y me venga va y yo vale saco el móvil tal cual te lo estoy diciendo sin nadie en el stand y hicimos please plus Nada, no, ya estamos apuntados. Y luego vino el señor y nos explicó. <risa> ya,
0: ya. Oye, pues luego me mandáis el QR, por favor. Que... Lo, lo pusimos en las redes, pero ya
2: no funciona. Sí, pero, pero como era una story, se habrá borrado. Funcionó
1: solo ahí y había 100, 100 huecos.
2: Tieneslo. Ah, vale. Y luego con todo el mundo que hablamos que nos dijo que ha ido, nos ha dicho que son 2.000 personas, 1.500 kilómetros, que la última edición hubo excesivo desnivel y la gente se quejó un poco y este año va un poquito menos he estado leyendo que hay un,
0: no sé si 600 kilómetros de carreteras nuevas para la edición de 2025.
2: Pues por eso
0: está. De todas maneras, eh, sé que Susana eh, la hizo. Sí. La, no sé si la última edición o la anterior. La, Entonces la eh, idea, sí. como, como la voy a tener por aquí, pues mira, esta misma pregunta uh -huh. eh, queda un poco a medio responder sí. y la, Allá, la contestamos con alguien distinto, que ha estado.
1: Algo distinto que también nos contaron los británicos que había es que que pagas la inscripción, que son 400 machacantes, y, y
2: que está y, todo incluido. Y te ¿no?
0: incluye desde las camas, la cama, las comidas. Y los... Comer,
2: beber. Pero todo. debe estar. Eh, estuvimos con muchos varios valencianos que habían ido de los randones de Valencia y, y dicen que está súper bien organizado y que la comida y la dormida y tal es que está bien. O sea, que no es como aquí que te pueden sacar con una mesa camilla a dormir fuera, como me tocó a mí un rato por la noche y te jodes de frío. Pues que ahí por lo visto eso no pasa, según dicen. Luego ya veremos.
0: Pero... Bien, bien. Habrá que tener cuidado con las distancias que estarán en millas y puede llevar a más de un susto. Y conducir por la izquierda. Claro. Ahí va, claro. también, también, bien, claro. también, también. Mira, me pregunta José Carlos Asso, que creo que lo conocéis, de los Lobos de, sí. de Zaragoza también, eh, que cuando terminada la París-Brest, ¿cuántos días tarda en remitir el dolor de culo y poder sentarse? No. ¿Habéis tenido problemas de alguna, algún eczema o alguna
2: cosilla? Yo un poco de rozadura, pero Un, po, no... un poco,
1: pero al día siguiente podías pedalear ya, tío. Sí. Es que hay un truco que es... Primero, nos duchamos la primera noche. Entonces, en el kilómetro 500 te lavas bien y es como empezar de cero y como nos habíamos llevado culot, estrenas culot. Entonces es como partir de cero. Lavas el otro culot porque las bacterias que se generan con el sudor, pues las quitas con... Yo me llevo toallitas hidroalcohólicas de la época del COVID y lavas la badana con toallita hidroalcohólica para eliminar las bacterias y la suciedad y el sudor de la zona de la badana. Y luego, los otros dos días, con más toallitas, te limpias el culot que estás usando y tus zonas. Entonces, a continuación, en cuanto se seca, te das la crema que usamos de cuando Néstor era bebé, que su madre le limpiaba el ojalío cuando era bebé con Nutracel de,
2: de Isdin. Es buenísima. ¿eh? Que es
1: regenerativa a tope, o sea, sí. de un día para otro te cura el Ohio.
2: Sí, te lo he dejado. Mira, yo, eh, <risa> el,
0: el año pasado en Transpire cono, conocí a Edgar, eh, que yo creo que ha estado en alguna con, con Borja también, que suele, bueno, ha hecho varias titan, la Transpire ha hecho varios años también y tal, y este chico es eh, técnico de ambulancias y, y decía que a él lo que mejor le iba era la... Ay, no me va a salir ahora. Era otra pomada también antibacteriana y demás. Eh, bueno, si me sale, ya, ya os contaré. Pero, pero... Ya no es
1: durante el ejercicio, ¿eh? Es durante el ejercicio no usamos nada. Esto es el rato que paras, te lim...
0: Sí, 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 el rato que paras. Eh, ya, ya me saldrá.
2: Bueno, eh, que no, no tiene tampoco hecho, mayor importancia. Cuando paro, me llevo un pantalón como de, de correr que no ocupa nada. Y el rato de dormir, me quito eso, lo que ha dicho Kiko, bien de pomada y el pantaloncico. Y con eso te quedas nuevo, te quedas bueno. claro.
0: Uh -huh. eh, Aso me pregunta también eh, que, qué grado de locura hay que tener para disfrutar de la Paris-Brest eh, como lo habéis hecho. Si es proporcional, espera eh, que la lea entera. Si es proporcional al agotamiento. Si, si supongo que se refiere si cuando más cansado estás más, más lo disfrutas o, o, o no. De principio a fin.
2: Mm. Hay ratos jodidos, pero lo disfrutas.
0: Yo solo lo paso
1: mal cuando me entra sueño mm. y no puedo parar. Ese rato, pues lo pasas mal porque cabeceas y dices, hostia, ¿qué hago? Te agobias, te estresas porque no puedes parar. Porque, claro, estás 5 eh, de la mañana, 10 grados en la calle, niebla, no vas a echarte ahí en, una, en un sembrado, pues hace falta pues, un, un buen, una buena ermita, un buen cajero o un buen checkpoint. Y, pero, salvo eso, el resto de la prueba es pasarlo bien todo el rato, tío. Mm. Hemos ido con gente que que se pasó de frenada al principio, hizo demasiado rápido los primeros 200 kilómetros, yo que sé, a 35 por hora. Ángel lo pasó mal al principio porque se pasó de frenada y luego las tripas se las removieron, vomitó. Otro amigo nuestro tuvo una infección y, y debió hacer media paris brest con fiebre. Porque como le exiges tanto al cuerpo que te bajan las defensas y durante la misma prueba te puedes empezar a poner malo, mm. puedes pues mal, como me pasa en 2019 que hice un tercio de la prueba lesionado con una rodilla sin poder usarla para pedalear pues ahí sí que lo pasas mal pero si te sabes contener si dejas pasar gallo tras gallo y no intentas ir a sus ruedas
0: si... No, está claro que cada uno tiene que ser lo mismo que decíamos antes de que tienes que intentar ir a un ritmo que te permita también descansar después tienes que ser consciente de que esa rueda a lo mejor no es la tuya ¿no? mucho, y...
1: hay que tener una capacidad de contención de las ganas que tienes de ir con ese o de qué bien me siento, eh, estás eufórico, voy a tirar ahora más. Esto rato contención: guardar, 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 hasta lo que hicimos nosotros. ¿Ya vas a terminar? Pues ya tiras todas las cartas encima de la mesa bueno, y hasta que, que revientes. Pero, en pero ya
0: sabes que es el último achuchón claro. y, y ya está. Eh, Seguimos con alguna pregunta más. Mira, Raúl Belmonte, que además me consta que se tuvo que retirar por, por problemas en la rodilla, de hecho...
1: Un buen jabalí.
0: Que creo que hizo, hizo
2: la 400 en Zaragoza, además, me, me parece. Y hicimos con él la Madrid eh, la 400, estuvimos con él y en la Madrid-Gijón también, si no me equivoco. ¿Con la Madrid llegó más Pues...
0: Mira, me pregunta, que claro, que París-Bres hasta 2027 no vuelve a ver Sabemos que en 2025 hay Londres, Edimburgo-Londres, pero ¿qué pasa con
2: 2024? 2024 eh, hemos conocido a mucha gente que nos han puesto muchos planes encima. De la yo paso,
1: mira. ¿Sabes lo que quiero hacer yo en 2024? Quiero que Aitor, de Norte a Sur, cambie la fecha de la Norte a Sur, que es Zaragoza-Sevilla. La quite de, de este fin de semana, que empieza esta noche.
0: Empieza el miércoles, sí. sí. Empieza por bueno, mañana a las 6 de la mañana. Empieza entonces. hoy,
1: sí. A esta noche a las 6. Que la cambie a mayo, a final de mayo. Y entonces, apuntarnos todos a la Norte a Sur a final de mayo, tío. Eso es un reto.
0: Pues... Pues yo tengo el mismo plan, o sea que ya volveremos en el AVE a Zaragoza juntos. Y
1: sí, tío, yo, yo quiero hacer la norte a sur, pero estoy comiéndole la oreja para que cambie las fechas y que la 500 millas caníbal la pase a este fin de... De tal manera que tienes la de carretera a finales de mayo y la de gravel a principios de septiembre, que es que son dos fechas perfectas.
0: Pues Pues bueno, todavía, sí. todavía no hay nada... Eh, Firme, yo creo, pero pero algo de eso yo creo que hay. ¿eh? Bueno,
1: y este señor y yo nos queremos apuntar a la crombo, Jo.
0: Nos vamos, ¿no? No, nos Adiós. Vamos a apuntar
1: a la, a la crombo, que es la Vuelta a Cataluña a más 10 propinas de Portacos, que son unos sádicos, los, los organizadores de la crombo, y nos vamos a apuntar a la crombo, tío.
0: Si os llueve la mitad que le llovió a Borja, que ya le dije ayer que le van a contratar en las diputaciones para pa acabar con la sequía, porque Joder, lleva un añito el tío que vaya.
1: Pero le sienta de puta madre cuando hay caos y destrucción. <risa> cuando hay caos y destrucción, como es el que más, más ya lleva, es el que acaba haciendo unos puestos de la hostia, el cabrón.
0: Sí, sí. Eh, nada, me pregunta también Luis Javier por el tema del veganismo, pero ya, ya lo hemos respondido. Eh, Melo, eh, me pregunta a ver si, bueno, no, no sé si sois propensos yo en mi caso no, pero ¿cómo manejáis los calambres en estas distancias tan largas?
2: Yo no, yo solo he tenido calambres, calambres de verdad en una cuache bueno, en la, en la de este año eh, pero aquí en realidad no vas tan, 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 tan fuerte tanto rato, o yo en mi cuerpo como para que me den es que no te dan. No, no te dan. O sea, si te, si te están dando calambres aquí... Es que lo has es hecho que, mal. Es que no estás preparado, creo. O que tienes mucha propensión, o no lo sé. O que te has pasado de punto claro, directamente. Es que te pasas de punto aquí y estás con calambres en el kilómetro 300... Es que no sabes a qué has te, venido. Imagínate lo que te espera, claro.
0: Mira, yo... Yo, de todas maneras, eh, me consta
1: por... Unas 35 pastillas de sales
0: en toda la... Eh, te iba a decir que me consta que los calambres muchas veces son más tema de falta, porque la gente muchas veces... Creo, creemos que la hidratación es solo agua y se pierde mucho, mucho mineral, mucho sodio sobre todo, y el sodio es fundamental para la, la contracción muscular. Bueno, eso cualquier nutricionista lo sabrá mejor que nosotros, ¿eh? pero eh, yo empezaría por ahí, por vigilar un poco la, la ingesta de, de sales. A mí
2: personalmente cuando me han dado me dieron tomando sales igual y fue por eso, pero bueno, no lo sé, soy a cada uno. Si, vas, si haces la
1: prueba, toda la prueba en Z1, Z2 y cada hora, hora y hora media te tomas una pastilla de sales no te van a dar calambres oh, claro. si vas como motoman a 30 por hora de media eh, a cuchillo y no te da tiempo ni a comerte las pastillas porque se te olvida pues o eres un bicharraco como él o te van a dar calambres claro, pero depende es que el motivo por el que te dan calambres puede ser porque no tengas claro a qué vas a París y si estás preparado o no a ello
0: claro mm -hmm. importante, importante eh, tengo alguna pregunta más eh, esperar que se me ha ido Feracle me pregunta por vuestro peor momento en la París, porque hemos hablado que es espectacular, que se disfruta mucho, pero también hemos dicho que hay momentos malos. Eh, ¿Cuál es eh, la mayor crisis que habéis tenido? ¿Cuál tuve yo? Eh... La primera noche. Al alma,
1: al amanecer que me dormía.
2: Puede
1: eh. ser. Es que es una crisis, es que me entró mucho sueño y pues, vamos a... Habíamos ido por la mañana a 30 por hora y ahí igual iba a 22 porque tenía tanto sueño que me daba miedo mm. avanzar. Uh -huh. pues fue una crisis, pero fue una crisis de sueño, de tener ganas de dormir.
0: Ese momento de amanecer es, es complicado, ¿verdad? Sí. A mí me entra frío también, es un momento
2: raro. ¿Y tú la noche de a McDonald's? Mí, sí, a mí. <risa> yo después de no dormir la primera noche. Eh... Paramos <risa> a
1: cambiarme de ropa yo y te quedaste Eso frío.
2: Fue. Hicimos una parada a cambiarse de ropa. Que a Kiko le encanta sacar todo, plegar todo bien plegadico, recogerlo todo en su sitio, y a mí me hierve la sangre. Y cuando él ha empezado a sacar cosas, yo estoy esperándole para salir. Pero aún así nos queremos. Estuvimos quer 15 pero, minutos esperando pero, a que pero, yo me cambiara. Pero aún así nos queremos y nos esperamos. Y le dije, tío, me estoy quedando frío, tío, me estoy quedando frío. Bien. Eh, cada uno hace lo que puede, arrancamos. Y yo estaba con un frío que le decía, Pero tío, hace frío. Me decía, no, yo muy bien. Y yo estaba con tiritona, o sea, con flojera, flojera máxima y paramos, intentamos avanzar yo ya estaba que no podía, paramos en un McDonald's estaba la música a tope, me tiré en la puerta salieron para decirme que me metiera dentro mientras limpiaban el McDonald's y que me durmiera dentro.
1: Yo una doble cheeseburger
2: engullí una cheeseburger sin masticar para dormirme antes eh, y ya descansé ahí un poco y pudimos seguir y fue un poco cagada porque había un checkpoint de putísima madre a 10 minutos y no y no no lo eso no, bueno
1: estábamos cansados y nada, ninguno de los tres se nos ocurrió mirar el rutómetro y decir
2: dentro de 5 kilómetros hay un checkpoint <risa> que, que, el siguiente checkpoint también hubo un momento de crisis porque paramos para pillar una camilla y me sacaron con la camilla a la calle con un frío que te cagas yo no sé si dormí o no dormí o estuve ahí como metido en trance escuchando ronquidos cuando estaba hasta los huevos me levanté y me encontré aquí Kiko desayunando en el baño
1: <risa> estaba sentado en el baño rodeado de pis comiendo unas lentejas que y, me, y es del veganismo, vi... me comí unas lentejas, un caber de lentejas que <risa> me era un súper,
2: tío eso son un poco de penurias, ¿no? ya le dije a Kiko, a mí me mola. creo que no he dormido, tengo muy mala cara y me dice, no, no te la veo muy mal y luego al día siguiente me dice, tío, tenías la peor cara que he visto en tenías la vida tenías
0: una cara de tío. <risa> Joder.
2: Eh,
0: me pregunta, bueno Mangolet eh, me pregunta ¿Cuál es la próxima La Entiendo que la Crombo o la tenemos, Norte a La
1: 500 millas caníbal, Madagana. Ah, bueno, claro, es, es
2: verdad. A tope. Es verdad. O sea que tú, tú también le pegas al gravel, Néstor. Eh, sí, yo tuve una bici de gravel así como hace cuatro años, cuando, cuando, bueno, hace unos años y la vendí hace poco compré otra porque veía que se estaban moviendo aquí muchos berenjenales del gravel y no me los y básicamente no me los quería perder. Y, y me ha apuntado también.
1: Y se apuntaba a las 500 millas que organiza la Aitor, que aún tenéis tiempo de inscribiros. Os metéis en 500 millas Caníbal o Norte a Sur, que es el mismo organizador. Y es bien barata, creo que son ciento y poco euros. Es la vuelta, media vuelta a Aragón en Gravel. Último fin de semana de septiembre.
2: Gravel, 100% Gravel además, ¿eh? que me, me consta. Bueno, ya sabéis cuando dicen 100% Gravel, ya veremos lo que nos encontramos. Pero... No,
0: a mí Aitor me dijo que salvo dos o tres kilómetros, que es un poquito más estrecho, en el resto del, del recorrido cabe un coche. Con lo cual entiendo que es bastante ciclable Yo todo el... Consejo,
1: no hagáis caso a la mitad de las horas que dice Aitor. No lo hace a malas, pero no le hagáis ni puto caso. Y cuando diga que llevéis cubierta de 40, lo, le sumáis 10. O sea, llevar 50, ¿vale? Y cuando diga que es todo grave pues una tercera parte va a ser mountain bike, que pongo la mano en el fuego.
2: Yo le dije a mi asesor que lo iba a hacer con 40 y me dijo que inviable. Y me ha pedido unas cubiertas de 47 o 45 y ya, ya no puedo hacer otra cosa que ponerlas aquí en el taller. Es así, va <risa> esto.
0: <risa> bien, bien. Bueno, a ver, eh, tengo varias preguntas de, de algún amiguete. Eh, Roberto Fernández, que de hecho sé que el año pasado durante Transibérica, además de subirse a pie bujaruelo, Tuvo que pasar por ciclofactoría de urgencia Man, porque joder. se le había movido la pinza, la pinza del freno me sí, refiero, sí, sí. la otra. Yo creo que la tenemos todos movida de, de serie. <risa> me pregunta eh, si lo del bigote es moda o alguna apuesta perdida o ganada. Dile a escuchar que nos lo han preguntado como 50 personas de 30 nacionalidades. <risa> es, que, es que me lo ha preguntado más de uno porque me dicen que sí. Si, me dicen también que si lo del mayor naranja y el bigote es obligatorio para la París. Es opcional. Es casualidad. Es opcional, pero bienvenido. Sí, sí. Bueno, Vicente, el chico con el que hice yo transpire el año pasado en parejas, eh, también se dejó bigote de explorador, que le llama a él, para, para la transpir. Y causó sensación también. Eh, a, acabó siendo conocido como Messi Mustache. <risa> o sea que... <risa> yo, yo me dejé
1: el bigote en 2000 11, como regalo a un colega que cumplía años y él llevaba bigote nos decía siempre los bigote en honor, en honor a los ciclistas clásicos porque antes, los primeros 100 años de historia del ciclismo, todos los ciclistas llevaban bigote, no era opcional, todos llevaban bigote y, y en, en homenaje a mi colega ya a los ciclistas clásicos me dejé bigote y no me lo he vuelto a quitar, Desde entonces ya son 11 o 12 años
2: Yo me lo dejé acipar porque me apetecía y ahí está
0: <risa> ahí, ahí, <risa> punto Vale, vale bueno, eh, también me pregunta a Víctor Serrano, que me parece que es conocido tuyo, Néstor. Que, sí. que
2: a ver qué hilo dental me recomiendas. ¡Pam! Da igual. Pero ¿El hilo? del Mercadona? Escucha, a las breves, cepillo de dientes, pasta opcional, hilo y la célula de descarga si la usas. Siempre. <risa> y almohada.
0: Nada, de todas maneras, eh, ahora, en serio, eh, Néstor... Eh, Entiendo que con la cantidad de azúcares que se ingieren, ¿no? porque al final son cariogénicos casi todo lo que, es, sobre todo los geles que encima se quedan pegados en, en el diente, creo que somos una población que tenemos que tener especial
2: sí. cuidado, digamos,
0: de nuestra de nuestra boca.
2: Al final es pues, pues, lo que acabo de decir de broma o en serio. Eh, si te vas a lavar los dientes una vez al día, pues te lavas los dientes en condiciones y te pasas a seda en condiciones que es una cajita que no te Ah, y ya está, y yo lo digo y lo hago y Kiko también lo hace eh, pero bueno, básicamente si lo haces en casa a diario lo vas a hacer ahí y si no lo haces, pues no lo vas a hacer en la Paris-Bresse no.
1: Yo creo que Borja en Girona no se ha lavado los dientes ¿eh?
2: Prefiero no
0: preguntárselo Tampoco sé si ha comido porque. Eh, mira chicos, paso también alguna, alguna preguntilla más eh, se me está yendo de las manos el, el momento de preguntas y respuestas pero bueno, yo creo que, que merece la pena en Telegram también, también me, me han dejado algunas. Esperar un segundito que las que las rescato. Sí, eh, precisamente a, a lo que íbamos eh, a, en, en el siguiente apartado. Pachi, que creo que hizo las 600 en Zaragoza también. Creo que eran de Salamanca. De, no sé si eran de Salamanca. Eh, no, bueno, eran... Eran una, una tresena que, que estuvieron en, en las 600. Pregunta, eh, a ver qué comparativo hacéis de la dureza, que ya la habéis hecho un poco al principio, pero entre la Madrid-Gijón y la París brest eh,
1: Muchísimo más dura la Madrid-Gijón.
0: Mm. Muchísimo
1: más, eh, tanto porque... Eh,
0: tanto por recorrido como por y, circunstancias, ¿no? Digamos. El
1: viento que te puede soplar en Castilla atroz que estás sin ningún tipo de accidente holográfico, o sea, esas llanuras te lo comes con patatas como te dé de cara. Los portacos desde Riaño hasta el mar y volver son todo el rato portaco, portaco, portaco. La zona de Cangas de a Gijón, la carretera es una basura.
2: Llenísima de coches. Basura
1: total. De hecho, mi consejo es que no vayáis a hacer la Madrid, Gijón. Eso, si se vuelve a celebrar, yo os aconsejo que no vayáis. Que os busquéis otro plan más guapo. Y luego... Eh, que es la París, es que la mitad de la prueba en sí te va empujando a la peña. Te van empujando, tío. O sea, te tienes que dejar llevar.
2: Sí, sí, es tal cual. Tal cual. Bien, bien.
0: Perfecto. Y pues eh, aclarado queda. Eh, gracias también a todos los que han puesto... O han mostrado interés en las preguntas, bien sea medio en serio, medio en broma, pero bueno, yo creo que hemos tocado palos que son interesantes para cualquiera que se esté planteando. No solo la París, sino yo creo que cualquier super brevet de 1200 o, o más, o incluso una 1000, que ya yo creo que una vez que pasas de cierta distancia, pues las cosas a tener en cuenta son un poco las mismas. ¿Sí? Eh, yo sí que os preguntaría, o sobre todo a ti, Kiko, a nivel clima, la diferencia entre este año y, y el 19. No sé si ha sido más fácil este año, si habéis pasado mucho calor, si habéis pasado frío por las noches.
2: Este año Mojaros, no se habéis no. llegado a mojar, ¿no? Eh, no. ¿no? Nos hemos mojado cero para el tiempo que suele haber aquí. Esto debe ser un regalo y una ventana que ha coincidido, que es un regalo del cielo. Eh, llovió de
1: la... el día de antes y llovió nada más llegando. <risa>
2: En la última noche la hicimos en Mayotte sin chaleco. O sea, que se estaba de putísima madre. De la hostia. Y cuando vas hacia la costa, sí que por la noche, aunque hubiera 10, 11, 12 grados, que creo que de 10 no bajó, había una humedad que salía si sí estaba la bici mojada. Y sí,
1: la sensación térmica podía ser en un clima seco de 6 o 7 grados. Pero en 2019 tuvimos el termómetro a 4 grados con nieblas densas. Entonces, era como una sensación térmica de cero. Entonces, en 2019 pasamos algo de frío. Y esta edición ha sido perfecta. Sí, o
0: sea, sí. todo el rato bien.
2: Sí. Uh -huh.
0: Y a nivel de setup, que también influye un poco la previsión de tiempo que va a haber, me gustaría que me contaseis eh, qué setup de bici y de bolsas habéis llevado y también qué equipaje, tanto si habéis llevado los dos acoples, Kiko, tú sé que, que sí, eh, sí Néstor bueno. ya me dirás. <risa> Y, y si habéis echado dinamo, eh, luces, bueno, un poco eh, un repaso general al, al setup.
2: Básicamente llevamos, creo que bastante parecidas las cosas. Muy parecidas, ¿eh? Y básicamente porque yo pregunto consejo a Kiko en la mayoría de estas cosas porque él tiene más experiencia que yo. Eh, una bolsa atrás de... ¿7 litros? De 7 o de 10 litros. Eh, atrás. De Geosmina, supongo. Y fundamental para todas las aventuras, una funda Vivac eh, con manta térmica que no ocupa mucho y es acojonante meterte el calorcito que da, una almohada hinchable, un chaleco, ¿Tapones? una gaba, en lo que llevo en la bolsa de atrás, un chaleco, una gaba, eh, guantes cortos, guantes largos pues hace un poco más de frío, los calcetines puestos, otros calcetines y un culo de recambio. Y perneras. Eh, en la bolsa de electrónica un powerbank de 20.000, Llevo dos luces traseras, dos focos delanteras, delanteros, un frontal y cinco baterías del frontal, el móvil y el cargador del móvil. Eh, y, y la, bolsa ¿La bolsa de electrónica que dices es eh, top tube o ya la llevas en, el, en delantera en el manillar? Sí, la bolsa de cuadro que tengo, la bolsa de cuadro de Orly Estanca y la bolsa de arriba de apidura que sale por los dos lados, que es también de cuadro pero de la parte de arriba. Y ahí sí. llevo toda la alimentación, eh, tapones para los oídos que creo que lo he dicho que es fundamentalísimo para poder aislarte un poco, eh, cepillo, seda y pasta. Y la célula. <risa>
1: y el tarjetazo.
2: El tarjetazo para
1: gastar, claro.
0: Sí, sí. ¿Y tú, Kiko?
1: Pues yo, mira, me he llevado, de herramientas, me he llevado cuatro cámaras tubolito, un cable de cambio, desmontables, parches para las tubolito, el mini compresor que me he comprado este año de Zik Plus que va súper bien para inflar en vez de llevar el CO2, una bomba, porque siempre molan estas pruebas llevar dos sistemas de inflar, bomba y, y mini compresor y uno en juego de pastillas, una cala, un tornillo de cala, un tornillo de biela, o sea, suelo llevar eh, un montón de... Llevo hasta una roldana con un tornillo de roldana por si se me abre el cambio. Llevo un montón de cosas porque todas y cada una de las cosas que llevo, las he necesitado alguna vez en mi vida. Entonces,
0: supongo que troncha y patilla claro, también. por
1: supuesto, bueno, mi bici viene con la patilla de cambio incorporada mi, la cona de acero viene no,
0: no. el cuadro es con patilla integrada sí, eso
1: es, entonces es eje pasante pero la patilla forma parte de, del cuadro y lo que sí que llevo es troncha y eslabón rápido
2: y... yo como lo lleva no llevo nada de eso
0: ¿Llevas cámaras? <risa> sí, sí, os, os, os iba a preguntar si sabiendo que o si con la intención que era hacerla juntos si os habéis distribuido un
2: poco eh, no, yo las la... cosas que con que las lleve uno mm, eh... que si te digo la verdad nunca la llevo siempre llevo para inflar, cuatro cámaras de repuesto desmontables, un trozo de cubierta y
0: Y yo yo por ejemplo a, a transpir sí que me llevé pastillas de disco porque claro, al final pero es, es otra situación. ¿eh? Yo a una París no sé si me las llevaría. Si las he puesto nuevas mmm, poco antes de la prueba, no sé si, si me las echaría. Desde luego tampoco es que pesen ni ocupen. O sea que, que bueno, que es, es algo a tener en cuenta también.
1: Una cosa que, que usamos, que yo siempre la llevo todos los viajes, es la cuchara tenedor plegable, también llamada Spork. Que yo, como soy vegano, pues cuando voy a un super, lo primero que voy a buscar en un super es el yogur de 500 mililitros de Alpro de mango o de avena lo que sea y me lo como de una sentada porque me sienta muy bien se elige rápido porque es cremoso y pues te metes tus calorías y algo de proteína o un tabulé pues siempre la cuchara tenor plegable conmigo
0: uh -huh. Interesante Si tuvieseis que darle un consejo a alguien que está eh, planteándose a cuatro años vista una París o, o una super hablo de la parís porque es la que acaba de ser pero y porque es la más la más especial pero qué consejo le daríais a O qué consejo me daríais a mí mismamente que, que tengo intención de ir de aquí a cuatro años
2: que se preocupe en estar lo suficientemente bien preparado que teóricamente haciendo las breves ya son está bien organizado para hacer las breves 200 300 400 600 eh, para poder ir y hacerlo con, con tranquilidad, y que yendo bien entrenado es que es poquísima penuria y el resto es 98% disfrute total. Pero para eso tienes que estar físicamente bien preparado y mentalmente bien preparado para saber bien lo que te viene encima. Claro. Porque quieras que no, son 1.200 kilómetros con 12.000 desnivel en 90 horas. Que, que hay que, hacerlo. O sea, hay que uh
0: -huh. hacerlo. Desde luego, yo creo que es todo lo que hayas querido probar, lo has tenido que probar no hay, no hay antes.
2: Hay probatinas.
0: Eso sin duda. Y, y luego el llegar no solo preparado, sino conociéndote, pues lo que hablábamos antes de, ¿no? de saber distinguir si una rueda es la tuya o no, eh, saber cuántas horas de descanso necesitas, porque cada uno tolera el sueño de, de una manera. Eh, lo mismo con el frío, eh, el setup. Yo os pregunto siempre a todos, pero siempre siendo consciente de que luego cada uno tiene pues sus necesidades. Yo, por ejemplo, la barra de tubo de cuadro superior eh, me molesta muchísimo porque cuando me pongo de pie cierro un poquito las rodillas y acabo o con rozaduras en la rodilla o con el culote o las perrinas reventado. Entonces, pues, pues ya al final está muy bien saber qué le funciona a otra gente, pero siempre siendo conscientes de que no tiene por qué ser la elección adecuada para, para uno mismo.
2: Por eso es importante, y un, una cosa con lo que termino al hilo del anterior, yo sí que he hecho este año y el anterior, previo antes de la Madrid-Gijón y de la París-Brest tal con la bici, tal cual me iba a ir eso está muy bien. una o dos semanas antes, me he ido solo, de aquí a Teruel, que es increíblemente increíble irse a Teruel con la bici, irme dos noches, tres días, full gas, tres días yo solo, a dormir en el hotel, en hotel, hostalillo, lo que sea, pero tal cual. Y forzándome... Con todo a, el equipaje, aunque tal, no lo necesites. Tal cual, no, pago bank, todo para irte, aunque no vaya a dormir por ahí pero preparado para, con todas las cosas que he dicho eh, y que seguro que me he dejado alguna y hacer tres días full, tú solo y se, siempre se te presenta alguna penuria a ti solo y que es importante o algo del, del setup que tienes que dices, hostia, esto no ha ido bien pues el, el primer año, el frontal, no sé qué, pasaba algo que lo tuve que cambiar, pues que te pase ahí y que no te pase nada la de, la, de la de la historia gorda porque te pones nervioso y, y es mucho ese, mi consejo
1: iba a ser ese, que sí. hagáis lo que ha hecho Néstor, solo porque acompañado siempre te apoyas y te dejas cuidar o que te vayas solo a perderte por la ruta que elijas y a probar el material. Y si lo puedes hacer una vez, mejor. Mm. Y si puedes, de la segunda vez, llevarte menos cosas para ver si realmente las, necesit las necesitabas, mejor. Es mejor eh, acostumbrarte a pasar un poco de frío, un poco de hambre, a pasar un poco de miedo. Es mejor eso que estar siempre confi y que cuando te pase algo te cagues en la encima, ¿sabes?
0: Sí. Yo creo que es muy importante además eh, esto que decís de ir solo eh, no solo por, por saber desenvolverte en según qué situaciones, sino por saber afrontar los kilómetros en solitario que en muchas ocasiones te va a tocar y o te va a dar la bajona o entonces ese... De hecho, bueno, eh, grabé en su día un capítulo un poquito más corto de lo habitual, hablando un poco de ese diálogo interior que tenemos en, en, esta, en estos eventos porque es... es yo creo que es importante también el, el saber hablar contigo mismo, el, el saber tener esos momentos de silencio no también, porque estamos, eh, y aquí me estoy yendo un poquillo del tema, pero bueno, estamos tan acostumbrados a estar en un mundo sobreestimulado, digamos, que esos, esas horas de soledad y tal, pues hay veces que no estamos acostumbrados
2: y, y nos...
0: Nos, Nos pueden llegar a incomodar, ¿no? De, de alguna manera. Toma decisiones,
1: resolución de problemas, eso hay que hacerlo solo, tío.
2: Y al final, al nivel de, de desbloqueo mental, si tú eres capaz de coger un día con toda la preparación y hacerte 300 kilómetros tú solo y dormir por ahí en un sitio, eso está algo desbloqueado ya mentalmente. Y cuando se presente en la paris brest por poner este ejemplo en concreto, luego ahí está rodeado de gente, te lleva la inercia, sabes que vas a dormir acompañado, vas sabes qué tal vas 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 el... Sí, ah, sí. Bueno, cuando...
0: esto esto es como cuando bueno, suelen decir no los psicólogos así cuando eh, nadie había bajado yo qué sé de cuatro minutos en, en la milla pues para, o los, las dos horas en maratón no es algo como que es imposible y, del momen, y en el momento en que alguien y, y aunque no haya sido el mismo la otra vez pero cuando ya se sabe que es posible empiezan a caer los claro. los logros y, y a, a nivel pequeña escala contigo mismo pues es eso multiplicado por, sí, sí. por mil.
2: Es simplemente saber que lo puedes hacer y punto, ¿no? Yo creo. Eso mm
0: es. -hmm. Y creértelo. Oye, por ir terminando, eh, yo creo que hemos... Bueno, ha sido un, un recorrido bastante completo por vuestra por experiencia en la París y, y alrededores. Pero por ir acabando, eh, me gustaría lanzaros el guante. A ver si... esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? Pero... Pero yo lo lanzo a ver qué pasa. Eh, no sé si tenéis hecha ya alguna flecha. No. Pues yo estoy buscando equipo. O sea que.
1: Lo vamos a hacer con Alex, creo que era. Lo hablamos en París de hacerlo con otras dos personas. ¿Quiénes eran, tío? No sé si era Alfonso y Alex o. Sí, pero tenemos que hacer una, tío.
0: Bueno, pues ya me avisaréis porque yo creo que además se solapan, ¿no? La de azar y la de. Se solapan, no. Se complementan. La del azar y la ibérica, yo creo que es eh, un año cada una o, o algo así. O sea que puede ser otra aliada otra para. ¿Qué fecha es? No tengo ni idea. Yo sé que eh, habrá que mirarlo, porque como todavía no ha salido calendario así del año que viene de casi ningún sitio, sí, sí. pero bueno, habrá que estar atentos. Sí, sí. Pues nada, eh, oye chicos, muchísimas, muchísimas gracias por contarnos o por contarme vuestra vuestra experiencia, vuestros consejos por atender a las preguntas que ha dejado la gente también y nos vemos... Bueno, antes de nada, eh, vos, hablando de calendarios ¿tenéis ya más o menos algo pensado para el año que viene? ¿Para las para el calendario de Zaragoza o no?
1: Pues sinceramente no, tío. No sé si al club le va a apetecer que mantengamos el recorrido eh, Nosotros nos apetece a nivel personal ir a subir a hacer alguna Huesca ir a hacer alguna País Vasco, ir a hacer a alguna Valencia. a Valencia Entonces no sé si haremos las del Aragonés o nos iremos a hacer una afuera cada, cada, cada fin de a un sitio. Ya veréis
2: Sí, la idea. Oye, ya sabéis que... Perdona, Néstor,
0: que no te he no oído.
2: Si cuadra, moverse un poquito para conocer pues, sitios nuevos, gente nueva y ver qué pasa.
0: Uh -huh. Yo os, os invito a que conozcáis las que organiza, bueno, organizan David y Robert eh, Robert ha estado en alguno en Zaragoza otros años Robert es, es de La Vitoriana pero organizan en, en Ollón Ollón es un pueblo que pertenece a Lava pero está a 4 kilómetros de Logroño
2: ¿Cómo Aquí al lado
0: Sí, es, eh, están Viana que es el último pueblo de Navarra Logroño y Ollón es un triángulo equilátero de 4 kilómetros están a 4 cada mm. uno y han organizado este año la serie completa yo estuve en la de 400 eh, el recorrido a, a priori era muy atractivo porque se subía hasta Neila, no a las lagunas, sino hasta el pueblo, se volvía, se volvía a pasar en el kilómetro 200 por, por Ollón, con lo cual a nivel logístico facilita las cosas, y luego se hacía una vuelta por, por la ribera del Ebro, eh, por Navarra, se subía hasta Tafalla, Olite, y se volvía por la ribera del Ebro, por Lodosa, Mendavia y, y demás. Oh, ¿eh? O sea que, bueno, por lo menos para que tengáis esa, bueno, esa opción, muy, muy buena buena
2: opción. apuntada. <ríe> muy buena opción.
0: Ya, luego os paso, os paso el enlace de la web para que veáis los recorridos que han hecho este año y, y les echéis un ojo. Oye, pues nada, no sé, no os entretengo más, eh, que llevamos ya casi hora y cuarto.
1: Vale, eh, tío, yo me voy, eh, voy a...
0: Un placer y que... coincidimos el año que viene seguro.